0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Nogueira, estamos aqui mais uma vez na 53ª edição do nosso Futebol BR, Futebol Tupiniquim, repercutindo aí o que de melhor aconteceu na última semana no futebol brasileiro e mundial. Pois é, o Palmeiras estava na na final do Mundial, não, né? O Palmeiras disputou o campeonato mundial e não foi muito bem, né? Por aqui no Campeonato Brasileiro, briga pelo título e pelo rebaixamento seguem acirradíssimas. E a companhia hoje, estou ao lado do Caian Oliveira, do Diego Serra, que está feliz com a vitória do Palmeiras e ao mesmo tempo triste. Gostaria de dar primeiro boa noite para o nosso bravo Caian, diga aí Caian.
1: Boa noite Lucas e para todos os ouvintes aqui do futebol br. Então vamos para um, mais um programa aí, um programa que vai ser show de bola com muitas informações e muitas análises pertinentes sobre o nosso futebol.
0: Vamos, vamos que vamos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Boa noite Diego. E aí, tudo tranquilo com esse Palmeiras? Poderia estar melhor, né? Mas tem que respeitar. Afinal, uma liberta é uma liberta. Saudações a meu amigo Lucas, Caian e a todos os amigos do Futebol BR.
0: Já que você tocou no assunto Libertadores aí, então sem mais delongas vamos ao primeiro assunto, a primeira pauta do programa, que é a, a campanha, a, o título da Libertadores do Palmeiras, né? E, a e o fraco desempenho dele no, no mundial na sequência. Mas antes da gente falar do Palmeiras no mundial, vamos fazer uma homenagem aqui ao glorioso Alviverde imponente tocando o hino do atual campeão da Libertadores da América. Quando surge
1: Alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de e mostrar que de fato é grande.
0: Pois é, Dieguinho. Ficou feliz e arrepiado ao ouvir esse hino daí, né? Palmeiras que bateu o Santos na final há pouco mais de 15 dias é, no Maracanã com um gol no último minuto. Uma loucura. O jogo foi péssimo. Mas a torcida do Palmeiras comemorou o título, que era o que importava. Mas, no final das contas, o, o mau jogo do Palmeiras contra o Santos ali na final e até contra o River Plate foi um presságio do que a gente viu é, na, nos dois jogos do Mundial, né? Contra o Tigres e contra o Awali. Fala um pouquinho aí desse combo do Palmeiras aí, que levou a torcida à euforia, euforia e, rapidamente, a uma decepção.
2: É, ouvir o hino do Verdão é sempre uma emoção a mais, né? É um time que... Deixou os torcedores palmeirenses muito esperançosos com a campanha que fez na fase de grupo da Liberta. Foi um time que foi, teve a melhor campanha, inclusive. Por mais que não tivesse aquele futebol vistoso, não fosse convincente. Mas foi um time que, por estatística, conseguiu ir muito bem e até golear alguns jogos. Mostra também o nível inferior de algumas equipes sul-americanas. Mas chegou com moral. Foi nos playoffs com moral, foi nas semis. O moral no primeiro jogo, conseguiu fazer um feito de ganhar 3x0 do, do River, fora é, perdeu o jogo de volta e quase a eliminação, até a tão esperada final, um Santo que chegou muito em alta também, dois times brasileiros que quem ganhasse não seria nenhum absurdo, porque foram times que chegaram com mérito, um jogo sofrível, sofrível eu assisti com a com uns amigos, uma turma que teve todo um, um, um enfeite para a grande final, que deixou a desejar, muito a desejar, é, vários torcedores e quem gosta de esporte, é, passou uma certa raiva, mas no final os palmeirenses tiveram alegria, Breno Lopes salvou a gente, e que infelizmente não pôde ir para o Mundial, vai ver se ele fosse... Os jogos do Palmeiras seriam diferentes também. Porque virou um talismã do Palmeiras. Um cara que teve a estrela, a, a, o, o, todo o brilho de conseguir salvar. decidir uma partida. Um jogador que poucos torcedores da equipe do time palmeirense esperavam que ele fosse decidir uma partida. Decidiu por data da FIFA, o tempo de sessão passou, enfim. Foi para a final. Palmeiras, no Mundial, é complicado dizer porque... Por mais que tivesse um futebol abaixo na final, porque foi abaixo, não esperavam. Chegaram com a moral de campeão da Libertadores. Não é todo dia que temos um título desse. Então, para a torcida, foi um título muito importante. Para a equipe, mais ainda, muitos jogadores ali não tinham a Libertadores, então fizeram o nome. Então chegaram com a morada para chegar lá leve, porque já tem o lucro de, de ter ganhado um Libertadores. Não vai pegar times fortes assim, como é o Awali, porque é um time fraquíssimo. E falar é Egito, tem futebol, é uma coisa de. Até, que, até de se desprezar. Então teve essa vergonha de ser o pior time brasileiro desde 2000, já do modelo FIFA no Mundial porque conseguiu empatar e ser eliminado nos pênaltis, conseguiu fazer o pior de ser dominado para o Tigres uma partida antes, porque o Tigres controlou o jogo, o time do Palmeiras não tinha marcação nenhuma, deixava Rafael Carioca jogar, deixava que jogar, o time fazia o que queria. Infelizmente, perdemos, houve um pênalti infantil de Luan, que nem no, no, nos futebols que eu jogo no interior, o cara faz um pênalti daquele, eu não, não consigo ver jogador de alto nível, num time grande, um time que disputa títulos em tudo que participa, cometer um pênalti daquele. Então, o Palmeiras falhou muito e o Palmeiras não jogou bola, o Palmeiras não mostrou para que foi para o Mundial. Um time que vai para o Mundial e não consegue fazer um gol no Auali, é difícil. No Tigres eu ainda esperava um 0x0 e passasse nos pênaltis, mas nem isso fez. Um time que criou muito pouco, um time que não teve marcação nenhuma, então foi inofensivo, ofensivamente e defensivamente. Uma vergonha no Mundial, mas uma alegria enorme, exorbitante, pelo que foi na Liberta. Então, tem esse mix aí de tristeza e alegria ao mesmo tempo, mas, como um todo, a temporada do Palmeiras foi bastante satisfatória.
0: O, 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 o pênalti do Rony, na partida de hoje, contra o Almeida, escancaram que foi a participação do Palmeiras nesse campeonato. Uma né?
2: palhaçada. Foi um
0: pênalti ridículo, <risos> um pênalti horroroso, ridículo, né? E aí o Palmeiras acabou perdendo três pênaltis, o, o glorioso goleiro egípcio lá, que com todo respeito, eu não vou saber falar o nome do glorioso, é o Chanassei, Nanasei, alguma coisa assim com aqueles nomes lá, Saiu como herói. né? Para o Auali ser terceiro lugar no Campeonato Mundial é um título, né? a gente viu a comemoração ali dos jogadores, do técnico ao final da partida. Então, parabéns ao Auali, porque conseguiu algo aí. Um grande feito, né? A verdade é essa. Para o Auali é um grande feito. Para o Palmeiras é uma decepção tremenda. E o Mundial, né, a título de informação, foi decidido aí. O Bayern foi campeão, né, ganhou de 1x0 do Tigres, que fez jogo duro também contra o Bayern, e um gol irregular. A FIFA não conseguiu ver um toque de mão do Lewandowski no gol do francês Pavard, que deu 1x0 para os bárbaros. Talvez, se o Tigres consegue levar o jogo para os pênaltis, Poderia tentar sorte nos pênaltis e quem sabe ser o único time do México campeão é, mundial, mas não deu, né? teve esse, essa infelicidade e, e não conseguiu o título, mas só de chegar à final já foi também um grande, uma grande campanha aí para o Tigres que dominou o Palmeiras no primeiro jogo é um time mais arrumado que o Palmeiras. Eu vinha falando isso com o Diego nos bastidores, né? Um time que já joga junto, já tem tá treinador lá há uns cinco, seis anos ou mais. Então, é um time que estava preparado para o Mundial. O Palmeiras ainda é um time em formação, né? Um time que ainda vai ainda tem muito a evoluir. Aí... Para a gente arrematar o Palmeiras, Palmeiras que ainda tem a final da Copa do Brasil, né? Vai jogar o Campeonato Brasileiro e tem a final da Copa do Brasil que a gente também vai repercutir aqui no nosso área aérea FC. Então, fechando esse primeiro bloco aí, né? O bloco relacionado ao futebol brasileiro, né? Internacional, contexto internacional com o Palmeiras. Vamos falar agora do que tá pegando fogo realmente. O que tá pegando fogo, o campeonato brasileiro, meu irmão. Há é uma disputa de foice no escuro, né? Pela, pela primeira colocação, derrota do Inter, derrota do empate do Flamengo, um ponto só de diferença entre os dois. Ontem, o Internacional perdeu no Beira-Rio 2x1 um, para o Esporte Recife. O Fred deve estar louco. Infelizmente, ele não pôde gravar isso. O Fred está maluco, com certeza, com esse resultado. E acabou prejudicando, né, Caian? Essa vitória do, do, do Esporte acabou prejudicando o Vasco e o Bahia, respectivamente. Nós vamos trabalhar, falar mais na frente. Mas eu queria ouvir de você, Caian, As suas impressões sobre esse Internacional aí. É, se o Internacional pipocou ontem. E se ainda se acha que o Inter tem forças para garantir esse título. Fala um pouquinho desse jogo de ontem e do Inter aí nessa sequência aí final.
1: Olha, é, essa derrota de ontem... Do Inter para o esporte é, No meu modo de ver Não Não causou Tantos problemas para o Internacional É um time que é líder Do campeonato E que tem aí partidas Contra o fraquíssimo Vasco Da gama Contra o Flamengo Correcheio. e contra o Corinthians Então <risos> Então o Internacional, é, pelo que eu vi, um matemático é, colocou que 73, 73 pontos o time é campeão. O Inter precisa vencer dois jogos. Vencer dois jogos de três. Eu acredito que o Inter consiga, né? Mais desesperado do que o Vasco, vai estar o Internacional na próxima rodada. Porque... São 40 anos sem ganhar um título brasileiro. Então vai rolar prêmio, premiação para o, o elenco do, do Internacional. Eu obtive a informação da imprensa sulista, da imprensa gaúcha, de que seria algo em torno de 30 mil reais para cada jogador, caso o Internacional vença o Vasco. Na verdade, essa premiação se estende para os próximos três jogos. Eu acredito que o Internacional se sagre campeão brasileiro, porque é, é um time que está merecendo, na minha visão. O Flamengo veio com 65, conseguiu se recuperar bastante, mas é um time ainda muito, uh, como é que eu posso falar, imaturo. Muito mais imaturo do que o time do Inter. E tem o um confronto direto, né? Tem um confronto direto que vai decidir aí é, tudo. E eu espero que seja a favor do Internacional. O Flamengo ainda pega o Corinthians. Um clássico, né? Um clássico. E ainda pega o São Paulo na última rodada. E o Internacional na última rodada enfrenta, claro, o Corinthians. Então, meu caro Lucas, eu aposto minhas fichas no Internacional. Eu sou o hashtag Team Abelão, porque o Abelão vai dar a volta por cima e vai conquistar esse título aí pro Internacional.
0: Oi. Pois é, rapaz, o Caian aí está otimista que o Inter vai manter aí a liderança até o final, eu não particularmente não, eu tô bastante reticente quanto a isso, Para mim o Flamengo aí vai vir babando contra o Inter, e, e que, quem sabe o Flamengo pode até ser líder na próxima rodada. É mais ou menos assim que você pensa, Diego? Ou você tá na linha do Caian.
2: Né? Na linha do seguinte. De... Infelizmente, Lucas, eu tenho que concordar com você e discordar de Caian. Infelizmente, porque conversávamos há umas duas, três horas atrás, eu, você, Fred, naquelas aqueles bate-papos e os bastidores. Já fazendo as pontuações, já simulando as partidas do Flamengo, do Inter, do São Paulo e do Galo. E vimos que em 5 seis rodadas atrás, o Flamengo seria líder e automaticamente campeão do Brasileirão. E o que a gente é, simulou está seguindo nessa linha. É uma realidade que o Inter está deixando de bandeja o título para o Flamengo. Não existe um time como o Inter, dentro de casa, perder uma partida para o esporte. Não, não é justificável. Caian é, tá na confiança de Diabel dá uma reerguida, até porque é o primeiro colocado ainda, tem que ressaltar, que um ponto decide campeonato também. Mas tem que lembrar que existe um confronto direto ainda entre Flamengo e Inter. E eu vejo a tabela do Flamengo, teoricamente, mais fácil do que a do Internacional. Então, o Flamengo agora nessa rodada vai pegar o Corinthians, se eu não me engano, né? Já vejo três pontos dado. Corinthians, um time todo desorganizado essa temporada. Um time que não ameaça, não faz medo a ninguém. time que não consegue ganhar de times medíocres, times fracos, times que não é para o Corinthians passar sufoco e tá passando, tanto dentro como fora de casa. Então... O Flamengo, do jeito que tá organizadinho e com a gama de ganhar o título, repetiu o feito de 2019, eles vão para cima. Flamengo em casa contra o Corinthians, para mim, é três pontos. É um clássico, mas é um jogo que, para mim, já está eleito. E o, e o Fluminense... Desculpe, Fluminense não. O Inter vai pegar uma pedreira. Porque, por mais que o Vasco esteja uma lástima, como o Kayan comentou, que é um time que está muito abaixo, que não está assustando, fazendo medo a ninguém, é um time que está disputando a zona de rebaixamento e precisa ganhar, dar vida, porque esse jogo, se o Vasco não ganhar, para mim é o jogo que vai definir o time na, na Série B. Então, diz muito. Então o Vasco vai entrar de corpo-alma, vai dar sangue ali no São Januário, é, lucha vai procurar um jeito de botar esse time para jogar, não fazer o que fez contra o Fortaleza, porque colocar Benítez para estar tá flutuando, sendo um falso 9 no time, botar e deixar cano no banco para mim, foi um absurdo, tomou um, um, uma, uma sapecada do Fortaleza, então isso não é para acontecer. Acho que Fred tá comemorando até agora a vitória do Esporte contra o Inter, porque é, foi uma coisa de cinema, mesmo sabendo que a expulsão deu uma influência lá na partida, mas foi uma grande vitória fora de casa. Então, você pega um Vasco e Inter, que é um jogo difícil, que eu considero que pode ser um empate, é um ponto. Um ponto nessa partida e o Flamengo e o Corinthians já passou. Já vai, pra, já vai fechar a rodada, líder do Brasileirão. E simplesmente, na rodada seguinte, quem é que vai ser, meus amigos? Flamengo e Inter. Então, o Flamengo já lida nessa rodada e pegando o, 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 o confronto direto contra o Inter. E dentro de casa, mais uma vez... Eu acho que o Flamengo não vai deixar escapar esse título
0: Tô, tô pensando mais ou menos assim, Diego. E, Caian, uma coisa curiosa que eu queria perguntar para você, rapaz. Já que você falou aí que o Inter tá botando fé que o Inter vai conseguir ser campeão, sobreviver a essa sequência final, o Inter contra o Vasco vai ter um desfalque importantíssimo que é o do Patrick e nos últimos jogos o Patrick que foi quem fez gol pelo Internacional e que estava sendo decisivo vamos lembrar que no jogo contra o Bragantino o jogo estava um a um o primeiro gol do Inter foi do Patrick. Depois inventaram um pênalti para o Internacional que não houve, mas numa jogada envolvendo o Patrick. No, no jogo de ontem o, o Inter estava com um a menos. Fez o gol de empate com o Patrick. E agora o Patrick não joga esse jogo jogo dificílimo é, contra o Vasco. O Patrick, que ao meu ver é o jogador que tem mais recursos técnicos do meio para frente do Inter, é o cara que você vê que pode fazer algo diferente, que consegue arrancar com a bola, tem bom controle de bola, é, físico, tem visão, tem uma técnica mais apurada do que os outros. Então, Caian, como o Inter aí vai reagir? sem o seu principal jogador contra o Vasco. Você acredita que mesmo assim o Internacional terá forças para bater o Vascão em São Januário?
1: Assim, Lucas. Não precisa de tanta força assim para bater o Vascão em São Januário. Tá? É, acho que não vai fazer diferença se fosse um jogo contra um time melhor, com muito respeito. É, eu ficaria preocupado Mas é o Vasco Entendeu? E o Inter vai precisar Apenas por voar o meio campo é, Colocar Mais um volante Eu espero que Ele opte aí por Por Johnny Gosto muito do Johnny Ou então o Nonato né Nonato seria uma boa Fazer ali o trio com o Prachedes. E o, e o Rodrigo e o Edenilson fazendo ali a, a armação com o Caio Vidal e o Uri Alberto na frente. Esse é o time do Inter. O time do Inter tem, tem opções. Não vai ser difícil bater o time do Vasco, é, mas a gente sabe que o Inter tem o histórico de dificultar jogos fáceis, como foi contra o Sport, uma tragédia e para mim perder para o Vasco será uma tragédia de novo de um time que sofre da mesma doença que o Atlético Mineiro sofre eu acho que não vai ser complicado a não ser que o Inter queira dificultar a partida é uma partida fácil de ganhar e eu acredito que o Inter de Abel vai conseguir vencer mais uma o o jogo contra o Flamengo é, eu não acho que seja esteja tão na cara uma derrota do Inter acho que o futebol ele ele é jogado ele não é não é narrado né porque se o futebol fosse uma narrativa é, seria tudo muito mais previsível né o, Inter, o o esporte não ganharia do Inter por exemplo então eu, eu acredito que o Internacional vai sim ser campeão brasileiro. Estou torcendo por isso. E é isso aí, meu caro amigo.
2: É, eu tenho que discordar de você, Caiano. É, com todo o respeito que você falou do Vasco, você não teve respeito nenhum. Um time do Inter, que dentro do São Januário treme. Um time que desde 2012 não ganhou uma partida lá. Um time que perde do esporte dentro de casa, com todo o respeito aos jogadores do esporte. Em especial, meu amigo Fred. Não é um time que você tem que dar respaldo em dizer que será uma partida fácil. Principalmente pela importância da partida. E principalmente pela perda do melhor jogador do Internacional hoje, que é Patrick. Lucas falou muito bem dele. É um jogador que não tem como não ser mencionado, porque é um box-to-box. -box. É um jogador que flutua em campo, que volta pra marcar, que constrói jogada, que dribla, que dá passe, que faz gol. É um cara que faz tudo no time, é um coringa. É um cara que dá outra dinâmica ao time do Internacional. E sem ele, me perdoe, porra, entrar Nonato, entrar Maurício, entrar Peglo. Peglo? Não dá. Um time, um time que quer ganhar um campeonato da dele pra ter o um nome de jogador com o nome Peglo, é difícil. Teve, tem um retorno importante, dois retornos na verdade. E é Moisés voltando na lateral, que se não voltar seria um problema, porque o Endel foi expulso. Tem Thiago Galhardo, que está voltando, mas não acredito que deve estar 100%. Então, vai ser banco inicialmente para Yuri Alberto. Pode ser que depois bote até os dois para jogar, depende de como seja a partida. Mas são dois bons retornos. Agora, Patrick vai ser uma perda muito importante e acho que o Inter vai sentir nisso em campo. É, eu espero que seja um bom jogo, eu mesmo já estou ansioso e vou assistir essa partida, porque é importante para ambas as equipes mas para mim é um jogo muito difícil, e se eu fosse opinar sobre esse jogo, eu só colocaria um empate, um a um, dois a dois, mas um jogo de empate. Times que a defesa são muito frágeis, que tá, está se mostrando ser frágil, o Inter começou bem defensivamente, depois começou a ter essas oscilações, o Vasco é uma mãe defensivamente, então é certeza que o Vasco vai tomar gol dentro de casa, Porém, eu não vejo segurança defensiva mais do, do Internacional. E se você analisar é, ofensivamente no Inter, por mais que a gente espere que faça gols pela, pela fraqueza que o Vasco hoje está cometendo, é um time que você olha para os meios campos do time e você não vê ninguém a, além de Patrick. Na frente só tem Yuri Alberto. Se o Vasco conseguir neutralizar Leandro Castanho, o Alex, se voltar conseguir neutralizar Yuri Alberto... Pode ser que fique muito mais difícil, aí tem que apelar para uma bola aérea, pode ser um Vitor Cuesta, um Lucas Ribeiro que salve o time, que faça um gol. Então, sim, um jogo muito imprevisível, um jogo muito difícil para o Internacional e é um jogo que eu espero que o Inter não vai conseguir ter esse sucesso e vai abrir brecha para o Flamengo chegar à liderança do Brasileirão.
0: É, rapaz, eu tô confiante aí que o Vasco pode conseguir um bom resultado contra o Internacional, por conta dos desfalques do Inter, por conta uh, de que o Inter, não é normal que o Inter fez de nove, dez vitórias seguidas. Uma hora o time começa a cair, né? então o Vasco pode se aproveitar disso, mas para se aproveitar disso o Vasco tem que fazer um jogo inteligente. Não pode oferecer aquilo que o Inter gosta. Bolas cruzadas na área, pressão, saída de bola e contra-ataques. Não pode porque o Inter ele não sabe construir jogadas. Ele é, a, é. Rouba a bola e joga rapidamente na área. Espaço para contra-atacar. Quem, quem tem criatividade para fazer isso é o Patrick. O Patrick não está, então o Vasco pode tentar se defender. É, se defender bem. Evitar dar essa dá essa colher de sopa para o Internacional e dá para o Vasco aí especular, pelo menos a depender do jogo do Bahia, a gente vai falar depois, com o um empate. Então, Caian, o apelido do Vasco é respeitão da gama, não por um acaso, hein? O respeitão da Gama, o gigantão, vai entrar em campo nós vamos, com fé em Deus, ganhar esse jogo aí. Vamos ganhar. Então, é mais ou menos isso aí que a gente tinha para falar do Internacional. O outro time que estava, que está ainda, né? A gente pode falar estava porque, com todo respeito, existem chances matemáticas, mas chances na bola é bastante complicado, né? Na noite de ontem, o Internacional perdeu. 2x1 um, do esporte dentro de casa. E aí, às 21h30, o Galo o galão da massa ia jogar contra o Flamengo, ou oh, contra o Flamengo não, perdão, contra o Fluminense no Maracanã, se vencesse, chegava a 63 pontos, ficava 3 apenas atrás do Inter, e tem uma vitória a mais, ou seja, se ao final do campeonato ele empatasse com o Internacional e o Flamengo, ele seria campeão por ter o maior número de vitórias. Mas aí, evidentemente, e quando o campeonato se apresentou novamente ao Atlético Mineiro, ele não conseguiu fazer um gol sequer. Fez uma partida horrível, burocrática. E fez o de sempre. Dá para descartar o Atlético depois do jogo contra o Fluminense dessa briga. Não dá, Canha? Tinha uma chance. Perdeu.
1: Não, com certeza. O Atlético Mineiro já era né, da briga aí pelo, pelo Brasileirão agora só resta Internacional e Flamengo só um milagre poderá colocar aí o time do, do Atlético na briga pelo título novamente né? de forma ativa e não apenas de forma matemática o Atlético Mineiro né? de novo decepcionou a torcida, decepcionou a quem espera que ele seja campeão e fez uma partida aos moldes de Sampaoli com muita posse de bola se eu não me engano 75% de posse de bola mas um jogo pouquíssimo incisivo e acabou em 0x0 né? Fluminense que faz uma campanha surpreendente para o que a gente esperava do Fluminense no início da temporada de 2020, era um time que a gente esperava que brigasse para não cair, mas o Fluminense surpreendeu a todos com um trabalho sério e conseguiu ontem um empate diante do, 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 do Atlético Mineiro. E poderia ter saído com a vitória, né? poderia ter saído com o triunfo, mas por detalhes o Fluminense não conseguiu vencer. O Atlético praticamente excluído da briga, é, vai enfrentar o Bahia agora, pode ser, pode ser não, com certeza vai vencer o, o patético time do Bahia, e, mas eu acho que mesmo vencendo não, não se projeta como, como um dos candidatos a ser campeão é, do Campeonato Brasileiro. É,
0: mais ou menos nessa linha... Você também concorda é. com isso, né, Diego? O Atlético decepcionou bastante, gastou mundos e fundos para fazer essa campanha bem mexuruca, sobretudo fora de casa, né?
2: Verdade. Desde 71, os torcedores do Galo esperam algo a mais no Brasileirão e decepciona. A era Ronaldinho aí, os caras conseguiram libertadores, foram pro Mundial... É... Deu, bom, deu, deu bons frutos ainda para os torcedores, né? Com a ligando as pernas, jogou, mas atualmente é vergonha estar tá de vergonha. Um time que gastou quase 150 milhões de reais. Trouxe treinador valorizado no mercado. que Essa Paoli saiu do Santos até com certo atrito lá, brigando com diretoria, presidente, mas deixou o time na segunda colocação, fez uma boa campanha ainda pela equipe trouxe foi foi pro Galo, trouxe diversos jogadores, tudo que ele pediu a diretoria cumpriu, rasgou dinheiro. O time do, do Galo que conseguiu gastar mais dinheiro do que o Flamengo e o Palmeiras juntos numa temporada. Foi coisa cinematográfica. E não vai para canto nenhum, porque infelizmente o time do Galo, o Galo doido, perde para ele mesmo. Não se explica, não se explica. Um time como o Galo, do jeito que se formou para essa temporada, bater tanto na trave e depois a bola ir para fora. Porque, eu vou, vou mencionar aqui para não ficar só falando os de defeitos do Galo, eu vou falar um, um ponto positivo essa temporada. O Galo, com toda oscilação, consegue ser o melhor mandante do Brasileirão. Além do que, e isso é um feito que tem que ressaltar, mas eu nem valorizo tanto em cima das, da campanha dos outros times. Porque o Brasileirão esse ano foi um, um campeonato que teve muita oscilação, um campeonato que muitos times que botávamos expectativas frustrou. Eu esperei muito mais, muito mais do Grêmio, esperei muito mais do próprio Palmeiras, no Brasileirão, esperei mais do Flamengo, mesmo tendo a chance real de ser campeão. O time decidiu desejar em várias partidas. Então, como um todo, muitos times grandes do Brasileirão falhou. Mas a gente tem que acertar que o Galo ainda assim conseguiu ter a melhor campanha como mandante. Então, um time que é o melhor mandante contra o pior mandante do Brasileirão, não preciso nem falar o que vai acontecer entre Galo e Bahia. Mas o Galo, por perder para si próprio, deixou o título escapar. Quando conversávamos entre amigos, com o Fred a você mesmo, Luque, e outras pessoas, ou, outros colegas da gente, a gente comentava o que A tabela do Galo é a tabela mais fácil. O Galo, na teoria, era para ser o campeão do Brasileiro. Só que sabíamos que o Galo ia falhar. E eu falei o que para vocês? O Galo vai tropeçar lá contra o Goiás. Dito e certo. O Goiás ganhou do Galo de 1 a 0 Então, assim, o galo não se ajuda. O Galo não se ajuda. Eu vejo, hoje, teoricamente que nessas três rodadas que faltam para o Galo, o Galo é para ter nove pontos. Contra o Bahia, contra o Esporte e contra o Palmeiras. O Palmeiras é para o Galo ganha as três. Mas eu acredito que desses, desses nove pontos, no máximo, o Galo faz quatro. Certo? Então, esse é o Galo que nós vemos. Esse é o Galo que, pela péssima atuação, não vai conseguir o título, mas ainda vai ter de presente a Libertadores. Eu ainda acredito que na, ainda sem ir para mata-mata. Mas... Mais do que isso eu não consigo ver nada do Galo.
0: Pois é, rapaz. O Atlético bem mal mesmo, fora de casa, perdeu pontos ridículos. E está na liderança do campeonato. A derrota para mim clássica foi a do ba... contra o Bahia. O Bahia achou três gols. É algo assim surreal, de bizarro. É... Contra o Goiás também. Bizarra. Tomou três do Vasco. O Vasco é fraco, você não pode tomar três gols do Vasco. Por mais que o Vasco tenha jogado bem, Luxemburgo, o Vasco é o time que mais foi goleado no campeonato. Conseguiu fazer três gols no Atlético. Então, uma série de erros que, pra mim, se justificam não só por as questões aí que vocês já falaram, né? Da história do clube, mas também do seguinte, Para mim é uma observação bastante interessante. No futebol brasileiro, o time geralmente para dar certo, para ganhar, é time reativo. Um time que joga, é, transição rápida, contra-ataque e fecha. Times que se propõe a jogar, leva mais tempo. Sobretudo com a nossa limitação dos jogadores que a gente tem. Porque tirando o Flamengo tem um nível de, de muitos jogadores acima do nível brasileiro, Everton Ribeiro, Gabigol, aquele povo todo, os outros ali oscilam e tal, estão muito sujeitos a altos e baixos. Então, você fazer caras mais limitados jogar, um, um esquema de jogo se consolidar, leva mais tempo. Exemplo disso, guardadas as proporções, você tem o City, do Guardiola, que não foi campeão na primeira temporada. O próprio Liverpool, do Klopp, que demorou para engrenar. O problema é, o ele vai continuar para poder fazer esse time evoluir ainda mais? Porque se ele não continuar, aí esquece. Aí é rasgar dinheiro e voltar para a estaca zero. Assim o que você
2: pensa... Pode falar, Diego, depois quero ver o Caian. Muito bem, vamos, vamos fazer essa linha aí a gente aqui, porque isso vai além. Ó, a respeito de Sampaoli, eu acredito que Sampaoli ainda assim consegue ficar no Galo, porque o projeto que o Galo tem como um, um time nível Brasil, visibilidade internacional, é muito forte, é um projeto muito arrojado, o dono da MRV está injetando dinheiro mesmo Pior que mãe Leila no Palmeiras. É um negócio que tá. Tá sinistro. Você tá escancarado que ele tá ali para injetar dinheiro no clube que ele quer injetar. Ele quer transformar o Galo na maior potência do Brasil. Não sei se ele vai conseguir, mas é arrojado. Então, é um, é um time que não vai se desestruturar. É um time que eu vejo mantendo o São Paulo e se conseguir segurar as propostas que vem da Europa, porque ainda assim São Paulo é um treinador muito bem visto fora. Porém, o estilo de jogo que São Paulo preza no Brasil é muito complicado. Você mencionou muito bem, Lucas, falando do City com o Guardiola, com o Klopp, o Liverpool e vou Vamos botar com o Flick no Bayer, o atual campeão do Mundial, o atual campeão da, da Champions League... O atual campeão de tudo da Bundesliga também joga assim, mas tem um problema. Eles lá jogam assim, com os jogadores tecnicamente muito superiores, e tomam gol ainda assim, porque eles jogam toque de bola e as linhas altas, então eles tomam. Mas qual é a vantagem para esse futebol na Sé? Você sabe me dizer? Você fazer gol, né? Fazer Matar gols? Muito bem, então eles tomam um, dois gols, o cara faz quatro, cinco, tem uma diferença. E o time do Galo não faz gol, o time do Galo, melhor, faz gol, te parece que gasta as fichas em um time só, pega um jogo, dá quatro a 0 três a 0 chega no outro, não faz gol, é um a zero, Eu tô, faz um gol preso e toma dois, então o time está oscilando muito nesse padrão de jogo que São Paulo quer impor. É um time que quer fazer um futebol muito arriscado, tal que é Brasil, um futebol de muita correria. Que toque de bola com jogadores incapacitados para isso. Pô, você botar a para construir jogada, para você não botar um jogador como ele para não dar chutão, você esperar de Guga que ele fique fazendo viradas de bola e passes é, é, de 10, 20 metros. Eu tô vendo o cara errar passe de um metro, ele não vai virar um Alexander no dia a noite por dia. Então falta material humano mais qualificado para o Galo. É uma proposta muito arriscada para o Atlético Mineiro no Brasileirão. E eu acredito que esse futebol não funciona. Eu tenho que concordar de novo com você, Lucas. O único time que tem jogador suficiente para fazer estilo de jogo no Brasil é o Flamengo. Eu posso botar em segundo ponto para isso o Palmeiras. Mas em peças, em qualidade, que você pode olhar que são muito bons jogando aqui ou em qualquer lugar do mundo, é o Flamengo. Então, não dá para o São Paulo estar tá inventando isso. Se na Europa, com os caras bons, dá errado, você vai esperar que no Brasil vai dar certo, com jogadores incapacitados, não dá. E você vai esperar quem? Beleza, tomou o gol. E quem que vai fazer o gol do Galo Vargas? Diego Tardelli, que estava mais de um ano sem jogar? Assim, é difícil. Vai mudar muita coisa. Eu acho que esse estilo de jogo de São Paulo não vai ser mudado, porque isso é dele. Mas vamos esperar muitas mudanças para essa temporada que irá iniciar-se de maio em diante, né? Acho que vai ser muito sofrimento para os torcedores do Galo. Eu
0: também acredito que o Galo aí vai penar aí bastante. O São Paulo ele tem que repensar o jogo dele se quiser levar o Galo aos títulos, né? Pelo menos apresentar um time mais equilibrado fora de casa. E aí quem tá rindo disso tudo é o Flamengo, né? O Flamengo gaço aí rindo. Vai pegar aí dois jogos na sequência no Rio de Janeiro. Pode até ser campeão contra o Inter na próxima semana. E aí, meu irmão, Flamengo campeão fachado. Acabou o Rio de Janeiro, né, Caian? Aí é melhor fechar logo as portas e acabou, né? Vasco Botafogo
1: na Série B. Mengão campeão. Boa, né, Caian? É, rapaz... Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Estou torcendo para que isso não aconteça. É, o Flamengo ser campeão. Mas o Vasco cair, eu estou torcendo. É, por motivos óbvios. Eu achei porque... que era o Vasco não caindo, viu, Caio? Não, não, não torço para o Flamengo ser campeão, mas o Vasco tem que cair. Porque eu torço para o Baião da Massa ficar na Série A. Porque é o maior clube do Nordeste. E merece ficar na Série A. E o Vasco, que se é arrombe para lá. Mas o Flamengo não torce.
0: Né? Eu acho que depois do que o esporte fez nesse campeonato brasileiro, Caio, a alcunha de maior do Nordeste, o esporte vem feroz. Mas por quê? O esporte, quando vai ao Sul, vai, vai contra o Grêmio lá, ganha frequentemente. Venceu o Inter agora. O esporte é um time que honra. O seu povo a jogar contra o pessoal do Sul, né? A gente sabe toda a questão que tem do preconceito, né? E o esporte, quando arregaça as mangas, fez um papel belíssimo. O esporte Vamos
2: esporte... respeitar o vozão aí, viu, Lucas e Caian. Vamos respeitar o Ceará.
0: Ainda Ceará bem, o Ceará é está fazendo uma campanha
2: maravilhosa.
0: O Ceará tá fazendo uma campanha maravilhosa. Então, já que você tocou no assunto, Cainha, vamos aqui para o bloco, última parte aqui do última parte, na verdade, do programa, que é a Briga pelo rebaixamento. Né? A briga pelo rebaixamento hoje se resume a Vasco, que está com 37 pontos na zona, e o Bahia, que também está com 37 pontos na zona. Na rodada, o Bahia empatou. Contra o Goiás. Levou o empate, na verdade, do Fernandão no último minuto. Doeu no coração, hein, Caio? Fala um pouquinho aí dessa, desse sentimento, desse jogo. E o que esperar do Bahia na, na sequência final aí.
1: Que Nada doeu não. Eu torço pelo sucesso do Fernandão. É um, um ser humano ímpar. E foi maltratado aqui no Bahia. Por essa diretoria de brinquedo. É, o Bahia merece cair... tá? Merece... Pelo que fez... Desde o início de 2020... Na verdade desde dezembro de 2019... Vem fazendo... Besteira atrás de besteira... E merece o rebaixamento... Fez... Por onde... É, o Bahia seguiu o manual do rebaixado... E eu acredito que o destino... Que, que vem por aí o futuro do Bahia realmente jogar a segunda divisão em 2021, no um Brasileirão de 2021. É, torço para que isso não aconteça, mas eu acredito que vai acontecer, porque o Vasco vai perder para o Inter, vai perder para o Corinthians, mas vai ganhar do Goiás. E o Bahia vai perder para o Atlético, vai perder para o Fortaleza e vai perder para o Santos. Então, o Vasco se salva com 40 pontos. Essa é a minha visão. Pode me cobrar. Eu acho que o Bahia, sim, vai para a segunda divisão, merecidamente. E é, pedir aí a, aos deuses do futebol que tenham piedade do Esporte Clube Bahia. Porque o, o, o futuro... Não é promissor, na verdade é muito assustador Quando se fala desse clube Sobre Deus o Vasco é o que eu falei O Vasco vai ficar na Série A Vai ganhar do Goiás Provavelmente De formas escusas eh, Molhando a mão do Goiás Ou eu não. Morrer. Eu já morreu Talvez nem precise disso O Vasco fica na Série A Merecidamente Porque o Vasco nas últimas rodadas, apesar de não ter qualidade técnica, é um time que mostrou vontade, é um time que mostrou raça é... não vai ser suficiente para ganhar do índio, mas vai ganhar do Goiás vai repetir isso aí umas 10 vezes só nesses últimos 2 minutos e o Vasco sim permanece na Série A Diego,
0: você queria falar alguma coisa? complementa aí o comentário do Caen
2: Sim, eu tô aqui me divertindo com o comentário do Caião, porque ele conseguiu resumir a vida do torcedor do Bahia. O Bahia perde os três jogos e tá na Série B. Apenas. Ai, ah, Caian, você é uma figura, você como torcedor é o melhor que nós temos, viu? Mas assim, todo o respeito ao torcedor do Bahia também. É... é um time que não tenho muita admiração, não. Mas tem meu respeito. E... Não vejo... Os jogos do Bahia são difíceis. O time do Galo não assusta ninguém. Não assusta ninguém. Mesmo a lógica é o Galo ganhar. Se o Bahia conseguir um empate é muito importante. Tem o Fortaleza. Que é... Esse é um confronto chave. Porque eu não consigo colocar, meus amigos, só o Bahia e o Vasco nessa Série, nessa série B, não. Na disputa. Por mais que tenha quatro pontos de diferença hoje o Fortaleza e o Esporte... Eu coloco os quatro times disputando para não cair. Quatro times para uma vaga. Coloco sim. Teve uma gordura boa agora do, dos dois times, do esporte e do Fortaleza. Tiveram, mas ainda é realidade. Do brasileiro, eu nunca duvido de nada. Depois de eu ver o Fluminense rebaixado, consegui sair incrivelmente. Fred carregando. O Fred vai te pegar. Conseguindo tirar o time da, do descenso, mantendo o time na. na na Série A, depois do time sendo campeão brasileiro, foi um negócio absurdo, então assim pode, essas três rodadas, pode acontecer muita coisa esse jogo Bahia Fortaleza, pra mim vai ser o jogo chave é um jogo que costuma ser difícil, jogo muito pegado lá no Castelão então não sei se é tarefa fácil pro Fortaleza, o Bahia pode conseguir um empate que não seria muito bom mas eu não me assusto o Bahia ganhar o jogo lá também. O Bahia tá só para pra cair. Eu tenho que concordar com o Caian que o time do Bahia está mal. O time do Bahia parece que joga pedindo pra estar na B. Acho que quer Bavi. Eu, deve ser meu pensamento. Ah, eu tô muito longe do Vitória. Vamos. Deixa eu encostar. Vamos ter Bahia pra dinamizar mais Salvador, a Bahia, porque. Não, não explica. Mas vamos ver se vai ter esse gás de final de campeonato, né? Então, eu não coloco nenhum das, das três partidas do Bahia fáceis e nem difíceis, acho que o Bahia tem que focar que a permanência para o clube é muito importante, que os jogadores com essa péssima campanha se salvar o Bahia ainda serão valorizados os torcedores reconhecerão isso porque a paixão do torcedor do Bahia fala muito mais alto então é a hora dos caras dar a vida ali em campo o que eu falei do Vasco estendo para o Bahia é dar uma vida mesmo, mostrar que vocês têm que ter o amor à camisa. Porque o que eu vejo no, no, em alguns times do Brasil, e falo especificamente do Bahia, é que os caras parecem que não jogam com amor à camisa, os caras parecem que não estão nem aí pro Bahia. Foda-se o Bahia, desculpa aí o termo. Porque você não vê os caras daquela aquela vida, aquela gana, falta mais vibração, falta mais empolgação. Entender o que é Bahia. Não sei. Não sei Oi. o que é que eles querem. Ah, é só receber salário? Assim é fácil. Então, tem que melhorar, Lucas, tem que melhorar, Caim, amigo do Futebol BR, times de grandeza, tem que cobrar, presidente no pé, diretor no pé, existe, não existe o, o que eu vejo no, no, no Bahia acontecendo, gente ganhando salário absurdo para o um nível da, do Bahia e do Nordeste, então, o cara não jogar bola, então, o cara se sentir ainda maior do que a instituição, não, é, é complicado, é difícil. Então, fiquem abertos, acho que o futuro do Bahia é a Série B, mas eu não descarto essa manutenção ainda na A, porque são três rodadas de jogos que não são difíceis, então o Bahia tem que fechar ali o time, aquela reunião, aquela concentração ali entre eles e falar é isso e mais nada, só importa o Bahia na Série A, então tem que saber como é que vai ser trabalhado isso. Ô Diego, saia de cima do muro, quem cai, meu filho? Não sei dizer, Luca, eu, 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 eu fico no muro. Se eu, pronto, o palpite. Eu acho que o Vasco cai. O meu palpite é que o Vasco cai. Mas é muito em aberto. Porque pode cair qualquer um dos quatro ainda. Inclusive, estamos falando do esporte com 41 pontos, né? Mas os três jogos do esporte são difíceis. Não tem, não tem confronto fácil. Então, assim, é jogo atrás de jogo que a gente não sabe onde é que vai. Agora é bonito, Caian, torcedor, torcedor, tricolor. Vou falar, Diego, se decida, porque eu quero saber. Eu sou torcedor e acho que o Bahia vai cair. Dê sua opinião, você vai ficar em cima do muro? Pronto, eu dei minha opinião, acho que o Vasco cai, mas mesmo com esse achismo, é um campeonato muito em aberto que eu não me assustaria se o Bahia e o Vasco também se permanecessem na Série A e o Sport caísse. Entendeu? O Sport tá mostrando que não quer cair. Por vontade, é, pra, é pro Vasco ou o Bahia cair mesmo, porque os dois jogam praticamente sem tesão, mas deixa tudo em aberto, o esporte pega o Bragantino ainda, pega o Galo e pega o Atlético Paranaense lá que é muito difícil, então vamos ver essa última rodada aí, o que espera pra gente E aí arrematando
0: então essa parte aí do da briga pelo rebaixamento vocês falaram bem do Bahia o Vasco assim o Vasco também merece ser rebaixado o time do Vasco é horrível é fraquíssimo em desabafo de torcedor mesmo. É o Matos, é uma merda. Henrique, é uma merda. Sete anos do Vasco, nunca fez nada. Veio fazer um gol agora. Fraquíssimo. Horroroso. A estanta em decadência. Na verdade é essa. Não aguenta mais. Gil, uma enganação. Burocrático no Medicão tal do Carlinhos que jogou ontem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Foi uma
2: bola no começo do jogo.
0: Porra, só fez. E, cara, desgraçado, cara. Ruim, maldito mesmo. Carlinhos, maluco, não dá. Não dá pra jogar Série A com os caras desses. Juninho, eu vi, vejo pages do Vasco falando de Juninho. Titular, pelo amor de Deus. Não dá, não tem condições. O time não tem opção de velocidade. Ontem até tentou. Tal tá, 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 porra, mas, mas não dá, entendeu? É, sem o Cano e o Benítez que são os únicos lúcidos, é, o time é muito fraco. Tá, tá, Magno, tá. uma enganação, o Pikachu, o lento, não faz mais nada. É, já Pikachu passou, a... não
1: evolui, né? Lucas
0: não evoluiu, tá, tá dentro da Pokébola ainda. Então, o Vasco é um time sofrível, horroroso. Reflexo do que é fora de campo, uma bagunça. É a segunda eleição em que o presidente eleito não assume. A eleição passada foi o Campelo que deu o golpe nessa eleição. O Salgado ganhou numa eleição que só tinha dois candidatos. A eleição que o outro candidato Levin ganhou, que tinha cinco candidatos, foi impugnada. Aí fica nessa recurso vai não vai o time não tem dinheiro para contratar não tem um projeto não tem união algo que leve o time para frente e aí acontece isso o Vasco cair também vai ser super merecido eu como torcedor lógico não quero que o Vasco caia mas se cair também vai vai estar tá bem feito time que leva seis goleadas no Campeonato Brasileiro Toma 4 em casa do Ceará, 4 do Atlético, 3 do, do Bahia, 4 do Grêmio, 3 do Atlético Paranaense, 3 do Fortaleza, pô. não tá ganhando de ninguém, vai ganhar agora, então é bastante complicado mesmo, o Vasco muito ruim, é tenebroso, é como o torcedor vascaíno é, é triste, é melancólico ter o Vasco ano após ano nessa situação, nosso rival aí, a um abismo de distância da gente, hoje um, não é um abismo, é uma galáxia de distância para um Vasco e Flamengo hoje um exemplo é como se você estivesse no Star Wars e você tem que acionar aquele hiperespaço para poder acelerar e chegar no lugar, mas a conseguir chegar vai, vai, vai passar muitos anos luz ainda então é realmente bastante complicado. Contra o Inter, vamos ver aí se o Vasco segue alguma coisa. Se não ganhar do Inter, nem do Corinthians. Infelizmente, RB nos chama. Então é isso. Fechamos aqui o bloco do Brasileirão. E agora nós vamos fazer o bloco das projeções. É, projeções aí baseadas nos três principais jogos, né? Porque vai envolver os times que estão lá em cima e os do rebaixamento que a gente trabalhou também aqui no, no programa de hoje. E aí, para começar a brincadeira, para começar a conversa, eu queria ouvir o Caian palpitar aí, né, sem clubismo. Vamos começar primeiro na ordem. Primeiro vai ser sempre o Caian depois o, 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 o Dieguinho. Ouvi o Caian aí uh, no palpite... Galo, Galão da Massa contra o Bahia, sábado, 19 horas, no Mineirão. E aí, Caio? Quatro para o Atlético, um para o Bahia. Nossa! E aí, Diego?
2: Estamos falando da segunda pior defesa do campeonato contra o segundo melhor ataque do campeonato. né? 3x1, Galo. É, o Galo não fez um gol no, na pior defesa que é o
0: Goiás.
1: Não sei se vai fazer tantos gols no, no Bahia, não. Né? É, na verdade, o Bahia é a pior defesa do campeonato, e não a segunda pior.
2: É não, o Goiás Mas é a pior defesa. Man. O Goiás tem 60 gols tomados e o Bahia tem 58.
0: Então, as duas piores de defesas, então o Galo vai manter a tradição... Vai empatar melancolicamente em 0x0. 0. Esse é o meu palpite. No domingo, 4 horas da tarde, em São Januário, no Caldeirão, Vascão, a Gama versus Internacional. E aí, Caio? 2x0, Inter. Pro inferno. Diga aí, Diguinho. 1x1. 1x1, um um, eu coloco aí nesse jogo 1x0 um Vasco, gol do Cano, meu irmão. Se eu pudesse, eu iria para a porta do estádio nesse jogo, mas não posso, por causa da pandemia, porque eu estou com um grupo de risco, então não posso ir, mas vou mandar minhas energias tá essa partida aí. 1x0 um Vasco. A poucos quilômetros dali, né? aproximadamente 3 km de São Januário, Vamos ter no, no Maracanã... Flamengo... Flamengaço... Versus... Corinthians... E aí, Caiano?
1: Jogo esse que será transmitido aqui pela rádio Sociedade de Feira... E esse que vos fala vai ser um dos repórteres... Fazendo provavelmente a reportagem do Flamengo... Para mim... 1x0 Corinthians... Eita, que otimismo
2: E você, Dieguito? Rapaz, incrível Incrível esse comentário agora, Caio Muito bom Essa sua, sua fala da, da, transmissão, na, da transmissão Na sua narração o, a, o comentário desse jogo domingo E espero que você fale muito Acho que você vai falar muito De gols nessa partida Eu vejo jogo de muitos gols Basto, o Flamengo brincando de fazer gol nessa defesa mãe do Corinthians hoje. E acredito que o Corinthians também vai conseguir fazer gols. Eu vou aqui diferente. Flamengo ganha e vejo um jogo com 4x2 Flamengo. Eu vou cá um Exorbitante.
0: A Carbaila. Eu vou cravar aqui, rapaz. Esse jogo, o Corinthians faz gol, toma gol de 2x2 aí, 2x2 um jogo também bastante aberto, equilibrado ou 2x2 dois dois, ou 3x2 Flamengo é, bota 2x2, se tivesse torcida era 3x2 Flamengo na raça, no minuto como eles costumam ganhar mas eu acho que vai ser esse jogo para o Flamengo empatar em número de pontos com o Inter e ter um jogo daqueles na quarta-feira. Ah, vamos Opa. projetar logo então a quarta-feira, já que não tem programa. Flamengo e Inter, quarta-feira. Fala, Dieguinho, depois o
2: Caian. Ótimo, mas só antes de falar do Flamengo e Inter, baita partida, Caian falou outra coisa interessante, né? É uma quebra de tabu do Corinthians contra o Flamengo, porque freguesia maior do que Flamengo e Corinthians, só Flamengo e Vasco, né? Então... Flamengo e Inter é um jogo muito. Esse, esse é jogo muito difícil. Jogo cascudo, jogo bem pegado, que eu não espero goleada, mas espero que o Flamengo ganhe também. Esse aí eu vou no 2x1 Flamengo. você, Caia
1: Vem
0: com o pai. 1x1. Um. Flamengo e Inter eu vou, infelizmente, 2x0 no Flamengaço. 2x0 no Flamengo. E vão assumir a liderança na última rodada. Rapaz, que sacanagem. Penúltima rodada, esses malandros vão ganhar a liderança. E vão ganhar esse título aí, infelizmente. É com o Flamengo, Atido... Lucas? Flamengo. 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 Você, você, você tá enrustido, viu? nada eu tenho que fazer eu, ó, temos ouvintes flamenguistas tá temos ouvintes flamenguistas inclusive eu vou mandar um abraço para uma Alô, Thaís, grande abraço hein tô gravando aqui ó Flamengo campeão campeão brasileiro hein vou mandar um abraço para minha primeira dama também a Tati flamenguista mulamba também aí já tô declarando aí a vitória do Flamengo antecipadamente a títulos de informação aí, falando do futebol do Rio, Botafogo anunciou a contratação do Lúcio Flávio, ex-jogador do, do Fogão, que teve passagem ali pelo time entre 2006 e 2008 2009. Lúcio Flávio, foi campeão carioca, fez boas campanhas com o Botafogo e vai ser aí o técnico do Glorioso na segunda temporada divisão. Esses foram aí os assuntos do, do Futebol BR de hoje, muito obrigado pela atenção de vocês, valeu Dieguito, valeu Caian e até a próxima. Hein?
1: Valeu Lucas, é, muito obrigado aí por mais uma oportunidade, grande programa, maravilhoso, como sempre e até a próxima.
2: Obrigado, meus amigos. Obrigado aos ouvintes do Futebolta. Muito feliz, sempre satisfatório. Não canso de falar. E agradeço, Lucas. Obrigado, Caian, também. Este bate-bola e até mais. Diego.
0: Diego, tem que encerrar com o um bordão. Já foi, pai! Um
2: abraço.